0: jag försökte putta honom ifrån mig så höll han ett stadigt grepp. Han var som ett klistermärke som var svårt att riva av. När jag med kraft slet honom bort ifrån mig så var det precis som att två svarta händer med tre kloliknande långa fingrar på vardera hand höll ett stadigt grepp om mina axlar och jag fick ta i för att slita dem av min kropp. Varmt välkomna till vår podd, Magiska Möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Caroline och Michaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten.
1: Och välkommen till ett nytt avsnitt. Idag så ska vi gå in på ett litet nytt ämne som vi inte pratat så jättemycket om förut. Vi ska ju få ta del av Karolins lite läskiga upplevelse som
0: hon hade vid ett tillfälle här strax före jul. Mm. Jag har ju inte så sådär jättemånga upplevelser att berätta om sedan lång tid tillbaka utan de flesta upplevelser jag har haft har varit i relativt nutid, sådär den 5-7 år tillbaka eller närmare. Och precis som du säger att den här upplevelsen som jag ska dela med mig av idag, den är inte alls särskilt gammal och en väldigt stark upplevelse. Många upplevelser som jag har haft hittills har i synnerhet varit positiva. Alltså väldigt mycket ljust och kärleksfullt och spännande och, ja vad ska man säga, glatt. Medan mm. den här upplevelsen är faktiskt lite obehaglig. Så att, eh, mm, ett nytt spår idag helt enkelt. Ja, det är en liten mörkare upplevelse. Det vill vi väl säga
1: nu innan man lyssnar, om man tycker någonting är läskigt så kanske man ska hoppa över just detta avsnittet. Nej det är inte så farligt, <laughs> men, men lite ändå säger det att det är lite läskigare eller lite, lite mörkare. Mm, precis.
0: Och det här avsnittet handlar ju om att få kontakt- Jag vaknade upp efter en god natts sömn. Gårdagen hade bjudit på många spännande upplevelser som jag i och med natten försökt smälta. Flera saker snurrade i mitt huvud utifrån de upplevelser som jag hade haft dagen före när Michaela och jag besökte en julmarknad. Magen kändes även den som att den snurrade men framförallt så kurrade den ljudligt. Kaffedoften var det första som nådde mina näsborrar när jag öppnade gästrumsdörren och kikade ut mot köket. Som vanligt hade Michaela varit uppe med tuppen och hunnit med både morgonpromenaden med hundarna och dukat bordet likt en hotellfrukost. Sovit gott? Mycket, svarade jag, samtidigt som jag insåg att jag inte hade hunnit fundera på vad jag gått igenom under natten. Från det att jag somnade tills dess att jag vaknade hade jag inte så mycket som ett litet minne över om att jag vänt mig om i sängen. Men däremot visste jag att jag drömt något hejdelöst mycket. Jag hade varit och jobbat på hästtävlingar, varit på semester med familjen, träffat bortgångna släktingar, sålt hus, flyttat till ett annat land, arbetat med kändisar och spelat in film. Allt under samma natt. Inte konstigt att jag kände mig lite trött, även om jag sovit länge. Efter frukosten var det dags att spela in podd. Vi fick inget riktigt flyt i inspelningen och snacket kring storyn kändes både svårarbetat och gick riktigt trögt. Vi kände oss båda orkeslösa och jag hade väldigt svårt att hålla fokus. Känslan var att hjärnan gick på högvarv men att inget produktivt kom ur den. Som att den tappat kontakten med övriga kroppen. Vi satte oss i soffan och tog en kopp kaffe. Jag började frysa och Michaela tyckte att jag såg alldeles blek och nästan gråaktig ut i ansiktet. Undrar om jag var på väg att bli sjuk. Nedstämdheten som intagit min kropp gjorde att jag helst av allt ville sluta mina ögon och sova. Jag blundade ett par sekunder och kände mig totalt energilös. Michaela uttryckte att hon var lite orolig för mig för att hon inte riktigt kände igen mig. Hur kunde energin bara rinna ur mig så där? Hennes ord hördes endast lite luddigt nu. Det var som att jag hade en bubbla runt mig som inte ljudet riktigt kom igenom. Eftersom inte kaffet verkade ha någon som helst effekt på energinivån- bestämde vi oss för att gå ut och få en frisk nypa luft för att försöka komma igång igen. Min kropps vilja att bara gräva ner sig i soffans hörn gjorde det inte lätt att resa på sig- Men jag tvingade till slut mig upp på benen och tog på mig ytterkläderna, snörde skorna. Det var dags för en promenad med hundarna. Bara att komma utanför dörren gjorde stor skillnad. Det kändes mycket lättare att andas och känslan av orkeslöshet dämpades något i den friska luften. Vi tog varsitt koppel och promenerade längs med grusvägen. Även om jag kände mig aningens piggare- så upplevde jag att jag sluddrade och mina tankar gick nu som i slow motion genom hjärnan och jag fattade inte ens vad jag själv tänkte. Jag hörde att Michaela pratade med mig men jag uppfattade inte riktigt vad hon sa så jag log och nickade. Hundarna började bete sig märkligt och tittade på mig som om jag vore ett spöke. Michaelas ena hund hoppade helt plötsligt upp på mig och sprang sedan iväg med svansen mellan benen. Som om jag gjort den illa. Något var verkligen konstigt och vi började misstänka att det var något oförklarligt som drog energin ur oss. Väl hemma tog Michaela kommandot. Hon kände inte igen mig och förstod att något eller någon påverkade mig så i den grad att jag inte riktigt hade hela kontrollen själv. Därför bestämde hon att vi skulle ta in den energin som påverkade oss negativt genom att dra den igenom mig. Fällen före hade jag för första gången tränat på att ta en andekontakt. Totalt nybörjare som jag var hade jag ändå lyckats ta in ett par andar och kommunicerat med dem med hjälp av Michaelas guidning. Jag hade bland annat fått in Michaelas farmor och levererat ett par budskap som gjorde att det blev väldigt lyckat och jag hade en positiv känsla kring förfarandet. Trots att jag visste att jag även överrösts av andarnas känslor och energier. Precis som vi tränade på kvällen innan så ställde jag mig mitt på golvet, slöt ögonen, tog några djupa andetag, kopplade upp mig och bad energin träda fram så att vi kunde få kontakt. Jag fick kontakt med den energi som uppenbart påverkade mig negativt. Orkeslösheten som präglat min förmiddag var nu så påtaglig att mina ben nästan inte höll mig upprätt. Jag mådde så illa att jag ville kräkas. Min andning blev ansträngd- och helt plötsligt blev jag så yr- att jag var tvungen att ta tag i soffans rygg- för att jag inte skulle ramla om kul. Allt jag instinktivt ville- var att sätta mig ner. Michaela var tydlig med att förklara- att det inte var mina egna känslor- utan att det var den energi jag fått kontakt med- som påverkade mig så enormt. Hon tvingade upp mig på golvet igen- Och hjälpte mig ställa frågor för att få igång kommunikationen. Det jag fick fram var en manlig energi. Någon som vi fångat upp längs med vägen under gårdagens resa till julmarknaden. Silhouetten av energin jag såg var en hattbeklädd svart skugga. Jag försökte få fram information om varför han kommit hit. Min känsla var att inget gott fanns att få ut av besöket. Och jag fick en känsla av att han ville förstöra för oss. Han bromsade i min utveckling och ville inte att vi skulle jobba med podden. Han kändes hotfull och det var dags att få bort honom från mig och ifrån min andliga resa. Michaela berättade hur jag skulle gå till för att skicka energin långt, långt bort ifrån oss och skapa en barriär som gjorde att han inte kunde komma nära igen. När jag försökte putta honom ifrån mig så höll han ett stadigt grepp. Han var som ett klistermärke som var svårt att riva av. När jag med kraft slet honom bort ifrån mig så var det precis som att två svarta händer med tre kloliknande långa fingrar på vardera hand höll ett grepp över mina axlar och jag fick ta i för att slita dem av min kropp. Det kändes som att jag fick klösmärken på axlarna ner över skuldrorna när klorna slets från ryggen. Nu var han inte lika nära mig längre. Jag samlade rejält med kraft och ljusenergi och skickade honom till skogs med hjälp av en ljusvåg som slungade honom så långt bort att jag nu endast kunde se honom i periferin. Jag såg hur han strök fram och tillbaka längs med min ljusbarriär och min känsla var att så fort han fick chansen skulle han återvända. Äntligen fick jag tillbaka antningen jag satte mig med en duns i soffan och pustade ut. Känslorna han fått mig att bära lämnade nu kroppen och Mikaela tittade på mig med ögon stora som tennisbollar. Enligt henne återvände nu färg i mitt ansikte och jag kände hur kinderna pulserade av blodet som nu fyllde dem och gav dem en ljusröd nyans. Sakta men säkert lämnade orkeslösheten oss båda och jag blev mig själv igen. Nu kunde jag höra tydligt och tankarna for som vanligt runt i huvudet i hög hastighet. Jösses! Vilken upplevelse! Jag var chockad, skakig och euforisk på samma gång. Så skrämmande. Men vetskapen att jag klarade en så rejäl utmaning som tog mig ett stort steg vidare på min andliga resa det var en riktigt tillfredsställande känsla. Flera gånger efter den dagen Ganska nära in på händelsen såg jag honom i periferin. Jag såg honom i när jag passerade på promenaden. Jag såg honom i vissa drömmar. Och även när jag i vissa stunder kände mig trött kunde jag känna hans närvaro och göra sig påmind på avstånd. Jag förstärkte ljusbarriären som skulle hålla honom borta varje gång detta hände så att jag inte skulle behöva släppa honom nära mig igen. Det fanns inget positivt med den här varelsen men däremot med upplevelsen. Att jag lyckades ta mig igenom detta gjorde mig verkligen mycket starkare. Och det blev med ens väldigt tydligt för mig att detta var ett test. Ett test på att min andliga resa skulle kunna hantera energier som inte var helt positiva. En häftig känsla. Men inget jag ser fram emot att behöva göra om. Ett magiskt möte som numera fått en ny dimension- att något är magiskt måste inte per automatik vara helt positivt. Det magiska i detta mötet låg helt klart i min egen utveckling som gjorde mig starkare och gav mig nya lärdomar om min andliga gåva. Det är magi.
1: Vilken upplevelse du har haft. Hur, hur kändes det när du upplevde den här saken?
0: Eh, ja det var en bra fråga. Det var berg- av känslor. Men det som var väl bland det märkligaste. Det var ju att jag hade så mycket känslor i mig som var svåra att förklara. Och jag hade också svårt att förstå från början att det inte var mina egna känslor. Eller mitt eget mående. Utan att jag var så påverkad av någonting annat som gjorde att jag faktiskt... Började undra vad, vad som hände. Jag kände inte igen mig själv och du, du kände ju inte heller riktigt igen mig. Så att det, det var ju en ny upplevelse och innan vi förstod, eller innan jag förstod att det var någonting som påverkade mig så trodde jag ju bara att jag höll på att bli sjuk. Men sedan när jag förstod att det faktiskt var en, en energi eller en kraft som påverkade mig så pass mycket och i det negativa så. Äh. Det var skakigt efteråt så känslan var ju så här: åh oh, skönt jag klarade det. Jag lyckades slita det ifrån mig men samtidigt så det var jobbigt att köra hem ifrån dig mm. den eftermiddagen. För mm. att jag såg ju den här varelsen i periferin liksom som ville närmare och tillbaka in. Mm. Så det var faktiskt skrämmande på riktigt. Jag tänker att jag
1: tror att väldigt många har haft någon form av lite obehagligare upplevelse. Och eh, nu hade ju du lite guidning under tiden som du var med om den här upplevelsen. Du hade ju någon som, jag, eller jag, guidade dig och talade om hur du skulle göra. Sådär. Ja. Men om du inte hade haft någon sån, något sånt stöd, liksom, vad tror du, hur tror du du hade upplevt det då? Jag tror att jag
0: hade haft väldigt svårt att förstå att jag överhuvudtaget var påverkad eh, av någonting. Utan jag har nog trott att det bara mådde jättedåligt att vara sjuk. Alltså att vara fysiskt illäte den. Så att jag vet inte riktigt hur jag hade tagit mig ande om inte jag hade haft hjälpen ifrån dig där och då. För det, det var ju inte helt enkelt att bara skjuta ifrån sig heller. Jag fick ju verkligen slita för att bli av med, med det här. Så att, jag ska inte skrämma slaget på någon. Men jag undrar ju hur det hade gått om inte du var med och hade hjälpt mig. Vad hade hänt då? Hade jag varit så påverkad och inte gjort något åt det, vad hade hänt med mig då? Mm. Under en längre tid till exempel. Eller?
1: Det kan man väl bara spekulera om. Och jag tänker att anledningen varför du fick det här vid det här tillfället var väl att du kunde få lite stötting och stöd i det Och vi kunde jobba med det tillsammans. Mm. Men då det blev tydligt för mig. Jag märkte ju att någonting var lite tokigt. Men det blev tydligt för mig. Det var ju när mina hundar började reagera väldigt mycket. Ja. De var så väldigt annorlunda. För sen efter du hade skjutit iväg den här mannen så säga, eller liksom, ta bort honom i ljusbergar så var vi också ute och gick med hundarna en gång till mm. och det var ju som att vara ute och gå med två helt olika hundpar liksom. mm. för de reagerar så väldigt mycket på dig då när vi var ute och gick och du fortfarande hade den här energin väldigt, väldigt nära dig mm. så att det blev tydligt på något sätt att oj nu har vi någonting här som vi behöver göra någonting åt som mm. vi behöver titta på, vad är det här för någonting så det gjorde vi och det var ju tror jag en jättebra erfarenhet för att då lär mig hur man ska hantera saker och ting när man kommer i ett tillstånd där man kanske träffar på saker och ting som, som inte är så lätta att hantera om man aldrig har gjort det förut. Nej. Så det är alltid bra att träna tillsammans med någon som, som vet
0: lite grann vad man kan göra. Mm. Jag tänker att precis som du säger att det var ju en träning och som jag också upplevde det som ett test. Och jag var ju väldigt glad över att ha klarat av att hantera den situationen så pass väl som jag ändå gjorde och sen nu har det ju ändå gått eh, en månad eller någon och en halv sedan den här eh, händelsen och utifrån det så tänker jag att jag har ju inte ont av det idag eller mår dåligt av det eller känner att jag är rädd eller orolig eller så. Men, men första veckan efter så kände jag ändå av den här närvaro mm. någonstans även om den var långt borta jag kunde skymta när jag var ute och promenera i skogen att längre bort glänta så kände jag som att någon stod och tittade på mig och sådär.
1: Ja, och den här berättelsen som du har här liksom, den påminner mig väldigt mycket om
0: eh,
1: ibland när jag får kunder som hör av sig. Och vanligtvis så har de då varit på en hemsökt plats eller en kraftplats med lite negativ karaktär kanske. Och upplever att de har fått med sig någonting hem. Mm. eller så mm. Och det är väldigt likt den här upplevelsen som du hade... Där du också fick med dig någonting hem. Och vi kunde faktiskt i stort sett härleda var det var ifrån. För att jag kände ju direkt när vi körde förbi den här platsen. att Åh, mm. oh, här hade vi lite grejer liksom. Ja. Eh, det sa du ju redan på vägen innan ja. vi hade en aning om att vi fick med oss något. Ja, så mm. sa jag att oj, nu ska vi hålla, hålla lite i oss här. Och så är det ju. Eh, det är klart att eh, det finns ju tillfällen då man stöter på sånt som, är, som inte är... Alltid bara av positiv karaktär. Och då måste man ju veta hur man ska hantera det också. Mm. Och det är väl det som jag kan känna att. Jag känner igen mig väldigt mycket i de här berättelserna. Som jag kan få från kunder eller kamrater i ungdomen, i uppväxten också. Som gärna ville vara lite våghalsiga och sova över i spökhus. Och mm. spännande hemsökta platser och sånt. Och sen,
0: sen var de lite, ja det var inte alltid helt bara positivt. Nej. Sen tror ju jag att jag som person jag är inte så där värst orolig av mig eller ganska, ganska lugn och trygg i mig själv så att jag kände ju inte att jag hade ett obehag efter händelsen som sådan utan där och då var det jobbigt och det var en väldigt, väldigt märklig och läskig upplevelse. Men det är inte så att jag känner mig rädd idag och skulle jag möta något liknande så, så vet jag ju snarare nu hur jag ska hantera, hantera det och agera i så fall kanske redan innan för att slippa och det var bra det igenom mig och vara så väldigt nära det.
1: Mm.
0: Så att, det är klart att jag lärde mig mycket på det. Men det var en tuff lektion. Ja. <laughs> ibland får man tuffa läxor.
1: Och det är ju så i alla delar av livet. Att ibland så ja, får man gå på lite, lite smällar. Och det gjorde du mm. här. Och <laughs> det har jag också gjort många, många, många gånger. Så att, det är så man lär sig. Mm men Och det tycker jag inte att man ska... Om man nu har börjat sin andliga resa eller om man hör på den här podden tänker jag att... Åh fy satan, det här vill jag verkligen inte uppleva. <laughs> men man behöver inte vara så orolig för det här hör inte till vanligheterna. Det hör ju till din resa, vet jag ju. För att jag vet ju lite grann vad den kommer innebära. Mm. Där du kommer ha kontakt med lite... Ja, lite ja Och då du hör det till din resa. Men jag ska säga till liksom de som lyssnar. att Det här hör inte till det vanligaste man upplever. Utan det brukar vara väldigt mycket mer positiva saker man så får till får, sig.
0: Jag får känna mig lite sådär väl. Ja, eller lite utval. utvald. Ja. Ja. <laughs> Grattis till dig.
1: <laughs> vilken vinst. Ja, vilken vinst va. Ja. Ja, men det är så, beroende på vilken resa vi har valt. Så får man lite olika saker till sig. Mm. Så är det Men jag tror att alla som har hållit på med liksom Andligheten över lång tid Har någon gång upplevt Någonting som inte är Genom positivt mm. Det hör till Precis som livet i övrigt Allt är inte guld och gröna skogar Nej precis Allt är inte rosoröda skit. små moln Och alla är prinsar i världen Nej,
0: Så är det, <laughs> så är det.
1: <laughs> Och det måste man bara Lära sig att hantera mm. Absolut
0: Det här med att allting inte är rosenrött och och silkeslent i världen, det finns ju i alla världar tänker väl vi. Vi var inne på det lite grann att det är klart att vad man än möter på i världen så är inte allting alltid helt harmoniskt och skönt och glatt och härligt. Utan det finns ju sidor hos både människor och i världen som, som är lite mörkare. Det här förutser ju då osökt in på en diskussion kring gott och ont, svart och vitt. Eh, vad, vad tänker du kring det? Jag
1: tänker för det första att allting behöver finnas- jag vill inte sätta mig till doms över varken det ena eller det andra för att jag tror att det är om man, om man ser det som två krafter då, att båda två behöver finnas för att bilda en helhet sen ser jag väl på eh, det mesta som att det är kraft det är varken eh, liksom vit magi eller svart magi utan det är bara magi eller kraft eller vad, energi, eller vad, man, nu, vad man nu sätter för ord på det men allting är densamma. Det handlar bara om hur man nyttjar det. På något sätt. Vad man eh, har
0: för intention. Vad man liksom. har för
1: intention. Vad man sett för intention. Och hur man, hur man eh, tar sig an någonting. Och det är liksom upp till var och en. Man har, vi har olika resor. Vi har olika saker som vi. Olika livsläxor som vi är här får lära oss. Mm. Olika livsvägar som vi ska ta. För att kunna utveckla våra själ vidare. Så någonting. Stans så vill inte jag sätta mig till doms över någonting och säga att det där är bra, det där är dåligt. För alla har sin resa, och det är någonting som jag har lärt mig med tiden: att jag vet hur min väg och min resa ser ut, och jag vet vad som ska finnas på den vägen. Men jag kan aldrig sätta mig in i någon annans skor eller någon annans resa på det sättet så att jag till fullo kan förstå. Och då kan jag definitivt inte vara dömande i det. Mm. Så att oavsett med vilken väg man har valt så
0: tycker jag att det finns en plats för alla på något sätt. Mm. Och det är väl jätteklokt det du säger och det... Det är väl oberoende i vilken värld man refererar till. Om man tänker att det är i mäns- alltså i den jordliga, mänskliga världen eller i någon annan dimension. Men jag vet ju också att du har gjort ett aktivt val att gå en viss väg. Beroende mm. på olika, olika situationer som du har varit i genom livet. Så att din väg som du har, den är ganska klar liksom. Den är stakat för dig och du vet väldigt tydligt vart du är på väg. För mig som är lite mer i början av min resa vet ju inte det riktigt ännu, Nej. tänker jag.
1: Du har lite mer vidvinkel i din, i din <laughs> värld och det är ju
0: alldeles underbart. Det har ju alla i början. Det innebär jag... det att jag har fler dörrar öppna? det, det att, eller vad, vad kan det bli liksom? eller Kanske är det så att, min att du väg... har
1: lite mer dörrar öppna i början. För att någonstans är det så här, för att, för att vi ska få erfarenheter och för att vi ska lära oss saker så behöver vi ju prova på även att bränna oss lite ibland eller även, även, även sådana saker som som man kanske inte aktivt väljer utan man behöver liksom få göra saker och ting hade jag valt till exempel så hade jag aldrig valt att ta en ande rakt igenom mig för att jag tycker att det är ganska obehagligt men jag fick ändå pröva på det och känna hur det är och sen kunde jag ta ett aktivt val och säga nej men så vill inte jag göra jag vill göra så här mm. någonstans så är det ju så att vi kan ju inte veta förrän vi har prövat och vi behöver pröva våra vingar. Vi behöver pröva våra vägar för att veta precis. Ja men det här passar för mig. Det här är min sanning. Det här är vad jag behöver. det här är Så här kommer min väg se ut. Mm. Men då är det också viktigt att eh, både innan man gör sitt val. och Under man har gjort sitt val. Och, och, och under tiden att man inte dömer någon annans väg. För vi gör olika vägval. Och, och ibland skiljs våra vägar åt. Och ibland går de ihop. Och ibland mm. blir det motvägar och ibland blir det små stigar. Det vet man aldrig. Nej, Men det är ändå viktigt att de vägarna som vi väljer, att vi får lov att välja dem utan att någon dömer oss för hårt. Mm.
0: Det är så intressant när du också säger att när vi väljer väg, för jag har ju också fått lära mig att vissa vägar väljer vi redan innan vi går ner i jordelivet här och nu. Ja. Att vissa vägar är redan förutbestämda. Eller vi har gjort valen redan långt innan vi föds. Mm. Eh, och då är frågan. Har man ett val här och nu då? Är det det min väg? <laughs> är det är en ny väg. <laughs> Nej, bara att jag inte du vet har, har ingen
1: vinkel Det är bara en illusion. <laughs> <laughs> Nej men både och. Den fria viljan finns alltid. Det måste jag vara jättetydlig med att poängtera. Vi kan ha gjort en del. Om man, om man tänker så här. att En del större livsavgörande händelser har vi på något sätt skrivit innan. Men vi kan ju ta väldigt många vägar dit. Så att eh, någonstans så finns det ju en grov skiss över tanken på våra liv. Och det kan ju vara sådana saker som, stora saker som att till exempel att lära sig älska sig själv. Det tar många liv för vissa människor. Och det är en del människor tar ett halvt liv. Och alltså det kan vara sådana saker som vi har beslutat oss för att gå in i. För att träna oss på. Mm. Så det behöver inte vara att jag ska träffa den. Och sen ska jag träffa den. Och, och sen ska det vara så. Och så ska jag få fem barn. Och, utan det kanske mer handlar om de inre värdena. Vad vi behöver få med oss. Och hur vi behöver lära oss. Mm. Och ibland behöver man ha ganska tuffa läxor. För att kunna uppnå de sakerna mm. eh, ju tuffare läxer desto fortare lär vi oss hur hemskt det än låter så är det faktiskt så mm.
0: ja det låter inte <laughs> det låter <laughs> lite
1: hemskt faktiskt ja, men då får man ju också tänka att det vore ju också fruktansvärt att gå runt här på jorden och inte utvecklas att stå på samma punkt hela tiden att aldrig uppleva någonting alltså har man inte upplevt sorg så kan man inte heller uppleva glädje Någonstans så måste man ju ändå se att om man varit riktigt, riktigt ledsen någon gång, ja då, då vet man sen hur det känns att vara riktigt, riktigt glad och kan skilja på det. Om man bara lever utan varken det ena eller det andra så är ju inte det så mycket värt som topparna och dalarna på något sätt. Mm. Det är nog viktigt att vi ändå inte ser på våra sår och på våra böder som... Så negativt utan ändå tacka för de livsläxorna vi har fått även om de har varit svåra och tunga och ibland liksom fått oss på knäna länge. Det är ändå oerhört viktigt att vi är tacksamma för dem. För de har ändå lett oss till de människorna vi är just idag. Hattmannen som du har sett är ju en ganska vanlig syn för väldigt, väldigt många människor. framförallt när det gäller sömnparalys. Många gånger om man har sömnparalys så upplever man just hattmannen som man kallar den. En skepnad eh, som är lite mörk och som har hatt. Man kan även uppleva maran eller olika demonfigurer eller något annat lite obehagligt. Olika varelser i ens rum och så.
0: Och vad är då sömnparalys? Ja men det är väl när man vaknar upp. Och det är frågan om man fortfarande sover eller om man är i ett vaket tillstånd. Men man, man är som förlamad, man är handlingsförlamad. Mm. Eh, men man upplever ändå saker.
1: Liksom som att hjärnan är vaken och påkopplad och precis med, men kroppen lyder den inte. Mm. Utan man, man kan inte skrika, man kan inte röra sig, man kan ingenting. Och man upplever saker runt omkring sig. Mm. Och det är ju någonting som vi har med oss eh, från... Ja, som, som finns i våran ryggmärg att om det var så att när vi ligger och sover att kroppen var så lika rörlig som den är på dagen. Så hade vi sprungit upp och gjort massa saker i våra drömmar. Och det är väl liksom det som kroppen vill hindra oss ifrån då. Så att ofta så sker sömnparalysen precis antingen när man ska somna in eller när man vak- är när man vaknar upp och så kommer inte riktigt kroppen och hjärnan. På samma våglängd är det här. Det är väl liksom den vetenskapliga förklaringen. där vaknar det samtidigt helt enkelt. Nej, utan då, då har man en stund där där hjärnan är fullkomligt på. Och kroppen är fortfarande i det här lite avslappnande tillståndet. Och då är det väldigt många som upplever ganska obehagliga saker. Alltså lite hallucinationsliknande upplevelser mm. Och även är ganska många som har lite andliga upplevelser. Man upplever ofta liksom att man kan höra ä, saker och ting i sitt hem. Alltså Man kan höra kanske liksom att ä, sambon ä, går iväg och gör någonting. Om man själv. Man, man känner att man ligger kvar i sängen, och så hör man helt plötsligt att någon annan kommer in i rummet eller så. Så det som man ganska mycket hörselintryck, men även liksom en del synintryck som man upplever. Om man upplever att det kommer in. Olika varelser eller man hör röster och syner och så. Mm. Och en del har ju ganska stora liksom andliga upplevelser. Och en del till och med lämnar kroppen för att de blir så det är så läskigt liksom. Så jag liksom lite grann ovanför. Mm. Men det är många upplever det här som en väldigt, väldigt skrämmande upplevelse och många har ju jätteproblem med det. Och Det är ju en väldigt obanlig
0: upplevelse. Sömnparalys är någonting som jag aldrig har upplevt själv. Du berättade att du har gjort det ett par gånger. Mm. Men det är ju inte helt ovanligt att man gör det. Det är väldigt vanligt. Mm. Ja, jag vet inte hur vanligt
1: det är kan jag inte säga. Men jag pratar ju ofta med människor som upplevt det. Och hör oftast om alla möjliga människor som, som har det. Mm. Lite tid som tätt. Och många blir ju liksom nästan rädda för att gå och lägga sig. Och det finns ju en del liksom, tips- jag kan inte säga om jag vet om de fungerar heller men det är ju att man ska ha ganska regelbundna sömnvanor och att man inte ska dricka alkohol och koffein och sådana saker utan man ska försöka hålla sig till nästan ett visst sömnschema för att försöka få de här upplevelserna att försvinna.
0: Men har du upplevt till exempel då den här gestalten som då man, man kallar för hattmannen någon gång när du har haft sömnparalys eller vad har du upplevt?
1: jag har upplevt jag kan inte säga att det är hattmannen som jag har upplevt, det kan jag inte säga däremot har jag sett honom i andra sammanhang men jag har inte upplevt honom i sömnparalys men det jag upplevde var ju att det var oerhört jag kunde inte röra mig, jag kunde inte skrika jag kunde inte göra någonting men jag upplever att det är väldigt många andar i mitt rum mm. som försöker prata och förmedla sig och vill kommunicera och allt möjligt och jag kan ju verkligen jag kan ju inte göra någonting <laughs> och det blir ju en liten utsatt situation och en gång upplevde jag att eh, mitt barn som bara var fem månader då, skrek och jag kunde liksom inte gå upp och ta hand om barnet eftersom jag kunde inte röra på mig och det var också oerhört stressande innan kroppen kom till sans och jag kunde röra mig igen så att, ja, jag har nog haft några upplevelser, men inte så mycket, absolut inte. Men tillräckligt för att känna att det där vill man helst inte uppleva. Nej,
0: det låter inte alls mysigt. Men du sa att du har sett den här gestalten Hattmannen i andra sammanhang. När då till exempel?
1: Jag har sett Hattmannen i lite olika scenarier, men precis så som du beskriver det, ute i periferin. I skogsbrynet. I, alltså lite längre bort. Och jag tror att det kan bero på att jag kanske redan från början har en sån ljusbåge som är uppsatt. Så att inte han har kommit i närheten av mig den, den energin ska jag säga. Mm. Så att eh, jag har absolut sett någon som liknade in hattmannen. Mm. Men jag tror att det finns ganska många olika hattmannen-typer om man säger. Men... Eh, den har en ganska stark, lite negativ energi. Som är lite... Eh, Nej men inte så skön att komma i nöten av. Nej. Så är det absolut. Man känner sig genast så sådär. Uh, vad var det? Den känslan. Mm.
0: Japp, den skriver jag under. Ja. <laughs>
1: det blivit dags för oss att eh, avsluta det här lite annorlunda avsnittet med ett litet budskap. Negativa upplevelser och energier påverkar oss och sänker vår livskraft. När vi upplever dessa så behöver vi hitta vårt centrum och vår energi igen så att vi inte går runt i en låg energinivå. Meditera, besök din kraftsplats eller en god vän. Så att du finner din inre glädje och livskraft tillbaka igen.
0: Tack snälla för det Mikela. Och i och med detta så är det dags att avrunda. Och som vanligt så är ni alla varmt välkomna in till vår Instagram-sida. Följ oss gärna där och skriv en kommentar om vad ni tyckte om det här poddavsnittet. Podden Magiska möten på Instagram. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!